0: Estamos aqui, domingo, dia 19 de junho, 10 horas e 37 minutos, gravando ainda com grandes problemas técnicos.
1: Amor, tu viu isso?
0: Eu vi, quer dizer, não.
1: (risos) Eu sou o Felipe.
0: Eu sou a Renata.
1: Gente, o que acontece? O meu notebook foi para o escoleiro e, por consequência, estamos gravando usando os nossos celulares.
0: O meu notebook foi para o concerto e não aceitaram de tão velho que ele é.
1: (risos) O notebook da Renata tem lá 12 anos de idade. É. É um menos. E daí os caras simplesmente disseram: não, não vamos aceitar porque não temos sequer as peças. Ah, não dá é olhar tem Não, não temos as peças, não tem como. E aí a gente está gravando usando o nossos celulares, tá usando os nossos microfones, né? por isso não tem filha, não, a qualidade de gravação interior, aquela é uma coisa toda. Mas estamos aqui para informar os principais assuntos da semana como sempre, porque a gente sabe que vocês gostam, que vocês sentem falta, que vocês nos sofrem, e daí é muito legal, inclusive, uh, o quanto vocês gostam de viajar.
0: Então, vamos lá.
1: O primeiro assunto e mais importante então, da semana, sim, em relação à repercussão, repercussão, sem dúvida, é a questão da morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Filipe no Vale do do Javari na Amazônia. Eles estavam desaparecidos desde o dia 5 de junho. Foram encontrados os restos mortais deles. Foram presos dois suspeitos do crime. Um deles confessou que havia matado, o jornalista indigenista. É um crime bado, um crime de extensão internacional e muito triste, muito lamentável. A gente sabe que no Brasil é, o Brasil é um país muito perigoso para se praticar jornalismo e para se defender os povos originários. Né? E esse crime, ele basicamente trouxe essas duas coisas para para o Centro Noticiário Brasileiro, que é uma coisa
0: que, infelizmente, fica muito marginalizado né? É, não só brasileiro, não. Trouxe o debate de forma internacional, porque botou a luz num problema bem sério que vem acontecendo no mundo que já é histórico no Brasil, mas que nos últimos anos vem piorando. Inclusive da desestruturação dos órgãos defensores das questões indígenas, enfim. Essa semana foi tema de vários debates e jornais e Uh, podcasts e tudo a questão do que que aconteceu, o que que vem acontecendo uh, com com quem trabalha com essas questões indígenas não Sim. Sim. é
1: importante Sim. também Sim. ressaltar e aí eu vou fazer uma recomendação do trabalho da agência pública sobre isso tem uma reportagem que uh, refaz os últimos passos deles e muitas vezes as pessoas recorrem à ideia de que eles estavam lá numa aventura, ou estavam lá fazendo uma expedição uh, em lugares inóspitos e coisas do gênero. E não é assim. Não. E, inclusive, o, o Bens Valente, que já foi citado aqui, que é uma das maiores autoridades do Brasil em relação a jornalismo relacionado à questão indígena, ele comentou e o caminho que eles fizeram é um caminho que é feito por muitos indígenas todos os dias muitos moradores daquela região todos os dias então não é eles não estavam numa aventura num lugar inóspito uh, sabe é um lugar que a gente não conhece é um pouco diferente de ser um lugar inabitado, e não tudo impraticável sabe
0: e é que a gente vem com um olhar de uh, uh, morador de capital né é, de centros enfim inclusive... onde o... duas horas do não é muito onde é outra outra visão
1: exato e daí inclusive tem lá eles estavam comentando que eles estavam que eles passaram pela comunidade de Ladário, a comunidade de Ladário tem duas casas, né? E a comunidade, essas duas casas, essas pessoas que moram, é, é basicamente o trabalho deles é fazer remos para galera remar de um lugar a outro no, naquele rio que tem ali. Então, tipo, claro, é muito distante da nossa realidade, mas é uma comunidade habitada, uma comunidade conhecida, sabe? E eles estavam lá, tipo, ah, olha só, tipo, os meus remos não ficaram prontos. Eu falo, ah, desculpa aí, e daí senta aqui, toma um café, aí os terminados ficam prontos, e deram os remos, pra... venderam deram os remos pra eles, e daí eles viram viagem. Então, é uma coisa distante da nossa realidade, mas é muito longe de ter uma aventura num lugar inóspito, que nem muitas vezes a gente pensa, né?
0: É a questão de olhar para a realidade do outro com um pouco de... um pouco não. Tentando entender o que é a realidade do outro, não. E não colocando os nossos pré-julgamentos e os nossos conceitos. que São muito diferentes. Né? É uma região muito diferente, sim. E a gente tem que olhar para o que acontece ali de forma adequada para não parecer... Para não ser aquele olhar, tipo, de... Ah.
1: Aquele olhar... olhar
0: Exatamente. Obrigada, Felipe. Sabe que uma
1: coisa que é é até curioso, porque é surpreendente para nós, que que a gente está acostumado a verificar primeiro as fontes oficiais. Tipo, se a FUNAI disse, se a Polícia Federal disse, se a PM disse, está certo. Mas, nesse caso, a fonte mais de maior credibilidade é a união dos povos indígenas do Vale do Jair. Porque eles habitam naquela região, eles conhecem aquela região e têm, muitas vezes, o poder de autoridade para chamar a uma polícia federal, uma PM, etc, para dizer, ó, oh, esse pessoal desapareceu e foram eles que fizeram, isso, e foram eles, os povos indígenas do Vale do Javari que foram os protagonistas nas buscas desde o início, né? Então, para nós, inclusive, olha só como é curiosa a nossa mentalidade colonizada mesmo como jornalista, assim, cara, mas esses são povos indígenas, será que eles são uma fonte oficial? Será que eles são uma fonte de autoridade? Claro que são, sabe? E a gente não está acostumado com isso. E isso é horrível, de certa forma. Porque a gente é criado com uma mentalidade colonialista dentro da nossa própria terra, né? É bizarro isso? É. E, claro, né, a gente não pode deixar de falar a respeito do que esse não é um crime digamos assim, que ele é uma fatalidade ele não é uma fatalidade ele faz parte de todo um contexto bastante preocupante a respeito de como de como o Brasil não dá nem para dizer que é apenas este governo, de como o Brasil vê a terra indígena como o Brasil vê a Amazônia como um lugar a ser conquistado, por uma terra sem lei, como um lugar onde o Estado não chega, essas coisas todas. A gente tem muito, muito mesmo a aprender. E é muito lamentável que a gente tenha que aprender isso no mundo. Tipo, porque até quando que a gente vai continuar Lamentando pessoas e lamentando mortes, e mortes injustas, e mortes que não deveriam ter acontecido, sabe? O quanto a gente precisa aprender como país para evitar que esse tipo de coisa aconteça mesmo, sabe? Por que a gente precisa contar corpos para que isso aconteça? É, enfim.
0: quase um desabafo. Então, tá. Vamos para a
1: próxima? Vamos, eu não lembro qual é a próxima. Porque eu não estou lá neste momento, nós trocamos de aparelho. <risos>
0: Vai para o leite.
1: Leite. Vamos lá. Um pouco de política nacional. Não. Uhum. Política nacional uhum. da nossa nação, Rio Grande do Sul, na verdade. Ó,
0: ó, ó. É. não, é nacional só um pouquinho, um pouquinho sendo que o Leite é pré-pré-pré candidato à presidência até pode ser que seja assim, um pouquinho de política nacional. é, é. Tá, certo, tá certo
1: então vamos lá Eduardo Leite vai ser candidato à reeleição no Rio Grande do Sul esse é um movimento importante E esse é um movimento que bagunça bastante, assim, não digo bagunça, mas ele, como é que eu vou dizer, ele refaz o jogo da da eleição regional no Rio Grande do Sul, porque o que acontece? O candidato da situação era o vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior, o Leite renunciou e o Ranolfo está como governador neste momento. Hanolfo é um nome menos conhecido que Eduardo Leite. Por consequência, nas pesquisas eleitorais, ele não estava aparecendo entre os primeiros colocados.
0: Sim, ele é nosso vice-governador e nem eu sei direito quem é ele.
1: Exato. O Leite, voltando, ele se torna automaticamente um dos favoritos à eleição, que neste momento está sendo encabeçada pelo candidato bolsonarista, que é o ex-ministro e deputado deputado federal Onyx Lorenzoni, do PL. Ela, digamos assim, faz com que alguns movimentos de união de candidaturas que A candidatura do Eduardo Leite.
0: É que coisa ruim que só põe mulher, né? aí.
1: Enfim. Uh, tinha dois, tem dois candidatos bolsonaristas nessa eleição Onix Lorenzoni do PL Eduardo Reins do P, uh, Luiz Carlos Reins. Eu falei Eduardo Reins Luiz Carlos Reins.
0: tu misturou
1: Luiz Carlos Reins do PP. Esses são os dois candidatos bolsonaristas. O PP está mantendo a candidatura do, Eduardo, do Luiz Carlos Reins e não há sinal de que vá arredar pé. O Heinz apoiou o Leite na eleição anterior e não há sinal de que vá fazer isso nessa eleição. Há três candidaturas de partidos que estão apoiando o ex-presidente Lula, que são de Edgar Preto, do PT, de Beto Albuquerque, do PSB, e de Pedro Ruas, do PSOL. E há duas candidaturas na camada terceira via, que é a do Eduardo Leite do PSDB. E a do Gabriel Souza do MDB. E
0: tu tá esquecendo, ou tu não botou o Ciro como terceira via?
1: Verdade. E dá pra E há também a candidatura do Vieira da Cunha do PDT, que vai que é o falante do Ciro Gomes. Com a eleição pulverizada e sem dois favoritos claros, todo mundo tinha chance de... Porque a gente sabe que a eleição uh, de governador é muito imprevisível. É como se todo mundo tivesse parelho nas suas chances. Mas com dois candidatos consolidados nas primeiras posições das pesquisas, o jogo muda e a gente pode ver algumas
0: dessas pré-candidaturas caírem. Tá. essa semana na verdade quando eu botei o leite na pauta era outra coisa mas que bom que tu contextualizou eu coloquei ele na pauta pensando na história da aposentadoria
1: ah, verdade então no meio disso tudo ele pediu a aposentadoria de ex governador pela qual ele tinha direito eu acho que por um ano ou dois e ele pediu proporcional a isso a aposentadoria de ex governadores foi derrubada no seu próprio governo e isso rendeu muitas críticas especialmente de parte de pré-candidatos do partido novo e do campo solidário sobre também tá, ele tinha acabado com as pensões dos governadores, levou isso como bandeira de campanha e pediu pensão, ainda assim, tipo, que história é essa? E daí ele contestou, dizendo que não é ilegal, que não é vitalícia, ele só pediu essa pensão pelo tempo que ele é, teria direito.
0: É, mas é, eu, eu concordo que não é ilegal, não é vitalícia, mas para quem está entrando nessa disputa de novo agora, talvez não seja um. não tenha sido muito esperto. da chumbo. Porque, enfim, ele já é a situação, ele já vai ter o que. Se... E, e o Rio Grande do Sul uh, tem um histórico de não. não costuma eleger, né? Uh, govern- reeleger governadores. Nunca
1: reelegeu, na verdade.
0: Então, por mais que ele sejam... Eu imagino que seja um dos favoritos. Uh, tem que ter um certo cuidado aí, para não dar mais chumbo do que ele já vai ter. Porque o... o acho que o Leite vai... Vai sofrer bastante. Ah... Uh, Bastante na mão da extrema-direita. Vamos ver. Ainda sobre a
1: questão eleitoral, tem um assunto que ele é... Como é que eu vou dizer? Ele é previsível, mas como tu disse quando a gente estava discutindo essa pauta, Renato, por favor, repita para os nossos ouvintes. O que é? O Alexandre de Moraes.
0: Ah, tá. Assim, eu falei do Alexandre de Moraes e tu disse assim, mas era esperado. Eu disse, tá, mas no Brasil hoje em dia a gente não sabe se o que é esperado. E aí eu até anotei para comentar uma coisa aqui que me remeteu.
1: Alexandre de Moraes vai ser o presidente do TSE e vai cuidar das eleições de 2022. Era uma eleição esperada, mas Alexandre de Moraes posicionou e foi posicionado como um rival do presidente Jair Bolsonaro nos últimos tempos, por decisões suas. Inclusive, o Jair Bolsonaro, presidente da República, foi a uma manifestação no dia 7 de setembro de 2021 e disse em todas as letras, Alexandre de Moraes deixa de ser canalha. Ele não falou isso para nenhum outro ministro do TSE. E esse vai ser o ministro que vai cuidar das eleições.
0: Eu acho que realmente ele vai cuidar das eleições. E, e, óbvio, era uma coisa esperada. E até... Tu imagina que os outros ministros também não vão querer essa bronca. Né? Então, deixa com ele que já está com a briga comprada. Mas o o que me lembrou, que eu estava falando antes, quando eu disse que no Brasil, de hoje em dia, a gente nunca sabe se o esperado vai acontecer. Não tem relação, mas tem. Foi quando caiu o avião do Teori Zavascki. Eu me lembro que eu disse uma frase. Cara, o Brasil atual está faltando muito ver semelhança. Isso foi há cinco anos e meio. E só piora. A impressão que eu tenho, e não sei vocês, assim, mas virem e mexe, eu vejo alguma notícia e algumas coisas que a gente traz aqui, uh, e tu pensa, cara, eu estou lendo um conto do Lima Barreto. <risos> Se não tem essa impressão? Estou lendo... Falei no Lima Barreto, mas pode ser outros. Uh, que tu está lendo alguma questão literária, enfim, que, tipo, estão inventando uma história, não pode ser...
1: Eu tenho muito essa impressão. Tenho muito mesmo. Parece que a gente está... A gente está numa série, que a gente está num num alienista, que a gente está em qualquer... No no Machado de Assis, que a gente está num livro que daqui a pouco alguém vai estourar um... é.
0: realismo fantástico de repente alguma coisa assim tipo se fosse uma novela não seria uma novela da Globo seria uma novela daquelas C
1: né uma novela mexicana né é. a gente está num roteiro de novela mexicana total total porque se a maior parte dos acontecimentos dos últimos cinco anos se fosse por um roteiro de filme, série ou livro, seria descartado. É a maior parte.
0: É, falta ver a semelhança. Sim. <risos> Enfim, uma hora dessas a gente acorda.
1: <risos> Me guia, Renata, que eu estou
0: sem a minha orientação. Não. <risos> <da fala. risos> Pior que eu só estou com uma parte, né? mas vamos lá. Eu tenho a minha memória boa. Uh, tu ia falar das irmãs.
1: Não, não, calma. Antes das irmãs, vamos falar sobre a história dos combustíveis.
0: Tá, tá, tá.
1: vou falar da história dos combustíveis. Uh, houve um aumento de mais de 14%. Agora não lembro exatamente o percentual, mas um aumento grande no diesel eu acho que mais de 14%. E... 5,18% da gasolina. Esse eu lembro exatamente. Esse é o aumento. Faço que o combustível no governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, tenha é aumentado mais de 70%, que é uma pressão inflacionária brutal. O que acontece? A Petrobras faz uma política de paridade internacional em que os preços tem que estar alinhados com a valorização do barril de petróleo, barril tipo Brent. E essa política faz com que a cada alta no Brent tenha que ter uma alta aqui. Só que uh, esses preços estão já com uma defasagem considerável há bastante tempo, e o governo estava tentando empurrar esses documentos. O governo tem a maioria no conselho de administração da Petrobras, tem seis cadeiras contra cinco. E a política de paridade internacional é uma briga dentro do próprio governo, porque Jair Bolsonaro sabe que a pressão de Bolsonaro dificulta os processos de reeleição, e ao mesmo tempo a estratégia principal, a estratégia liberal de uma boa parte do seu governo é manter essa paridade internacional, como o Dizem que a reunião do Conselho de Administração, dizem, no caso, Pontes e aqui eu vou citar, CNN, Valor Econômico, Folha de São Paulo, que foi uma reunião bastante tensa do Conselho de Administração da Petrobras na quinta-feira, no meio ao feriado, e esse uh, aumento foi anunciado na manhã de sexta-feira.
0: Isso para não dizer que eles não trabalham, tá?
1: (risos) Aí, claro, tem lá o Bolsonaro dizendo que é um absurdo o aumento, tem o Arthur Lira dizendo que ah, na República Federativa da Petrobras é um absurdo, que vão fazer um projeto do CMS. O Bolsonaro, inclusive, falou em fazer uma CPI da Petrobras. Realismo fantástico, como a gente estava falando. Mas é uma coisa que não há como se solucionar a curto prazo. Tipo, inclusive, tá o pessoal está dizendo vai renunciar o presidente da Petrobras. Cara, foram quatro presidentes da Petrobras até agora e a PPI não mudou, que é a política de paridade internacional. Porque é uma questão quase insolucionável nesse governo. Ou tu vai ser liberal ou tu vai ser intervencionista. Se você tentar fazer as duas coisas, vai continuar.
0: Vai continuar acontecendo esse tipo de coisa. É é que não se tem posicionamento nenhum. A real é essa. Mais alguma coisa em relação a isso?
1: Não, é isso. isso.
0: Tá, eu só vou fazer uma colocação aqui que as pessoas do Rio Grande do Sul vão me entender. Porto Alegre está super bem, tá? Não tem o que fazer para essa cidade, está tudo super bem. É uma cidade que está maravilhosa, as pessoas nem estão fugindo daqui. Por isso que o prefeito está envolvido em proibir que se use linguagem neutra nas escolas.
1: Uau! Uau! prioridades
0: é até porque é. todas as escolas usam linguagem neutra né? tipo então é, é, é mesmo gostando ou não tipo uma super prioridade
1: Toma, peraí. Isso, não, é isso é uma lei é isso sim
0: é uma lei foi sancionada Sancionada é pelo mel proibindo o uso de linguagem neutra nas escolas municipais dorme com essa Cara,
1: agora eu acho que as pessoas que dormem nas as ruas vão sair das ruas, que as, os calçamentos, que tão, as calçadas que estão quebradas vão ser arrumadas, que, é arrumada, que, todas, que o, as, o asfalto que está esbitacado vai ficar é, a gente Agora sim, cara, todos os problemas de Porto Alegre vão estar
0: funcionando. Eu só gostaria de fazer um adendo, assim, ó, que não é desconsiderando a importância do uso da linguagem neutra, tá? Eu acho bem importante. Só que ele não é usado em, em, em grande parte para se ter toda essa, esse, tipo, essa preocupação para quem é contra. Nem isso, né? Porque não é um prefeito que é a favor do uso da linguagem neutra, tentando transformar isso num. Num uso bacana dentro das escolas. É uma coisa que nem é tão usada assim. E os caras estão uh, uh, usando o seu tempo para fazer uma lei e, e sancionar uma lei que proíbe que se use. Tipo, tá, tu vai fiscal Ah, olha, é só para ferrar com a vida das pessoas numa cidade que tem tudo para ser feito, que está num caos. E aí, saí mais essa.
1: Realismo fantástico.
0: Tá dizendo?
1: Esse vai ser o título do podcast, obviamente.
0: Eu acho apropriado. Tá, agora tu vai para a sessão de Titi? Vamos para a sessão de Titi. A mais aguardada pela Fernanda Vargas.
1: (risos) Pois então, em outra edição do podcast eu comentei a respeito da briga entre Simone e Simaria no programa do Ratinho, correto?
0: Tu comentou sobre isso. Se era sobre as duas, então sim.
1: Então, elas brigaram no programa do Ratinho porque uma não estava cuidando da Rosa, aquela coisa. Simaria não estava cuidando da Rosa. Pois tu acredita que a Simaria anunciou uma pausa na sua carreira? Uau. É, depois de algumas tretas entre as duas, ela anunciou uma pausa na sua carreira. Depois daquele programa do ratinho, elas fizeram um show em Caruaru, em Pernambuco, hum. e nesse show, Simara se sentiu mal e Simone tocou o show por um bom tempo enquanto ela se sentia mal ao final do show, já se despedindo dos seus fãs, Simaria voltou e disse não, não, agora estou me sentindo melhor e cantou três músicas depois disso imagino que tiveram mais algumas tretas e Simaria deu uma entrevista para o Léo Dias dizendo, colocando lenda, digamos assim. Ela disse que, ah, um, que é um absurdo que ela, a logística do show de Caruaru estava muito ruim, que ela se dedica, que ela se cuida, mas também é muito difícil quando as ah, coisas não vão bem, etc. E Léo Dias perguntou para ela, então quer dizer que vai acabar a dupla? Não, se for acabar com a dupla, eu não vou acabar com a dupla numa uma entrevistinha, assim, eu vou acabar no programa de maior audiência. Ao que Léo Dias arregala os olhos, sim, vocês têm que ver isso, está no YouTube. E pensando, meu Deus, está tipo, desprezando minha entrevista, mas ok, faz parte e aí elas anunciaram uma pausa ela anunciou uma pausa na, na carreira dela Simone cumpriu um show que estava nas suas obrigações né segundo ela eu não lembro agora onde foi o show mas o show aparece a Simone cantando com imagens da Simaria e um monte de flores uh, num telão Enquanto ela canta E aquilo parece um velório por isso que ela está fazendo uma homenagem A uma artista que se foi assim, Uma coisa bem grotesca E é isso, gente Simone e Mari <risos> estão separados temporariamente
0: Cara, eu acho que as outras duas Aquelas As outras duas Cantoras irmãs das... Isso, isso, isso Uh, eu vi essa semana, teve um, um show que uma delas... Eu não sei se foi essa semana, o vídeo eu vi essa semana. Que uma delas uh, reclama que, em vez de darem vinho para ela, a produção está colocando suco de uva e xinguei uma... Está de acordo com a produção de estarem dando suco de uva para ela e não... E não vinho. Eu acho que, sei lá, está rolando uma crise entre as cantoras irmãs as duplas brasileiras. Será Como é que é uma questão astral? Hã?
1: Será que é uma questão astral? Briga de irmãos que trabalham juntos astrologia, sei lá, veterinário do gênero.
0: Não sei, procura o teu amigo... O Bidu... João Bidu!
1: Né? João Bidu acaba sentado um novo abraço para você do nosso mão. Será que o Bidu João... tem a explicação para as brigas de Simone e Cimarãe, Criar e Maraísa?
0: Tadá! Não sei. sabe.
1: Vou, vou, vou atrasar na abordação no próximo episódio do podcast. Eu vou ver o que o João Bidu quer dizer, porque eu tenho certeza que o João Bidu tem algo a dizer sobre isso. Tenho certeza.
0: Por favor, traga para os nossos ouvintes. O que, é que João Bidu diz das bregas?
1: Márcia Sensitiva. Márcia Sensitiva não é a melhor É,
0: pode ser. Márcia chique,
1: Como é que a é gente dedicou para o como é que a coisa derivou pro misticismo lado B eu
0: não vou ver.
1: a coisa derivou pro misticismo lado B do nada assim. bruxo, que jeitoso, Márcia sensitiva, João Bidu João Bidu é lado B, não João Bidu é lado A, vamos dizer desse jeito uh,
0: ligue já uh,
1: vamos lá no <risos> um mercado que Deus o tenha né não está mais entre nós.
0: Vocês estão ouvindo o que é que eu aguento todo sábado, né? <risos> Vocês estão ouvindo? Sem edição é assim. Uh, o vestido da Marilyn Monroe. Vocês percebem que assim ele descamba e eu não lembro o nome de ninguém. É essa a verdade.
1: <risos> vestido da Marilyn Monroe. Eu apresento ou tu apresenta? Tu
0: apresenta tudo, amor. Tu tá apresentando muito bem.
1: Muito obrigado. Vamos lá. O vestido que Merlin Monroe usou quando cantou Parabéns para você, presidente John Kennedy.
0: Aquele vestido maravilhoso.
1: É um vestido... Descreve um vestido aí que eu vou errar as cores.
0: É todo mundo conhece o vestido, é um vestido que parece que a pessoa está praticamente nua só brilhando.
1: Ah, boa, excelente descrição.
0: É um vestido show de bola.
1: Esse vestido foi usado por Kim Kardashian no Met Gala, no... que é o principal lá, baile de celebridades dos Estados Unidos. E esse vestido voltou danificado para o museu. Ele voltou com as linhas mais estreadas, mais desgastadas. O que gerou uma revolta generalizada nos fãs de Merlin Morro e nos fãs de moda histórica em geral.
0: E de todo mundo que não tem o que fazer. (risos) No Twitter.
1: E o museu que tem um nome estranhíssimo que eu não consigo lembrar agora, mas ele não parece o um nome de museu. Uh, deixa as suas acusações de que eles deixaram o vestido ser danificado. O vestido não foi danificado. Ah, ah o nome é Triple Play Believe It or Not. Esse é o nome do, do, do dono do vestido. É o nome é, Não, foi identificado tá tudo certo com ele. ele ela só usou o vestido para subir acado, depois ela tirou e tá tudo certo e vocês estão sendo muito injustos com, com com a Kim Kardashian e com a nossa curadoria de moda dizer o que, Renato?
0: o que que eu vou dizer? cara a Mary Moro tinha uma bunda bem menor Ela não era uma mulher magra para os padrões atuais, era uma mulher curvilínea, mas ela tinha certamente uma medida de quadril menor que a Kim, mas as pessoas não têm mais nada para fazer, é isso que eu tenho para dizer. Cuida do vestido eu que devia emprestar emprestou deu mais publicidade para o vestido voltou se conserta como se faz sempre né existem lojas que vivem de aluguel de roupas de festa e a vida segue óbvio que pode ter dado uma desgraçadinha, mas e, tipo para que que servem costureiras maravilhosas se não é para consertar essas coisas também Ou tu acha que o museu não tem um um grupo, enfim, de pessoas super bem qualificadas para fazer esse tipo de... Até porque, assim, o vestido da Mary foi praticamente costurado no corpo dela, né? Esse vestido não foi tão óbvio que vai... Não vai servir bem em ninguém, na real. Ou em pouquíssimas pessoas. Ou vai ficar largo, ou vai ficar... E qualquer roupa muito ajustada, ela tem a chance de abrir um pouquinho, desgaça um pouco e faz parte, né se costura, se arruma para isso. Ou tu acha que as roupas, enfim, essas maravilhosas de Oscar, não tem às vezes que fazer alguma. Tem, faz parte. Agora as pessoas estão realmente sem nada para fazer. O país, f- faltando verossimilhança e. No Twitter aí brigando com a Kim. É, essa mesmo, meu, esse é meu desabafo.
1: Eu não tenho nada a acrescentar.
0: <risos> Tem mais alguma pauta? Não.
1: não. É a minha parte é, é isso. Vamos para as recomendações? Tá? Vai lá. Eu queria recomendar duas coisas. Eu queria. Tem um especial do Gilberto Gil no Arts and Culture, do Google. É um álbum que foi gravado pelo Gilberto Gil nos anos 70. Tem várias músicas, inclusive um dueto com Roberta Fleck. Tem a primeira versão de Estrela. É um troço simplesmente maravilhoso. Eu não sei exatamente por que que esse álbum foi... Descartado, eu imagino que devia ter alguma coisa relacionada ao contrato dele, mas é algo espetacular. É um trabalho todo artístico que foi feito com fotos, com a música. Um, é sensacional. Está lá no Arts and Future para comemorar os 80 anos do Gilberto Gil.
0: 80 anos. É. É, minha gente. Uh, saiu uma música nova do Chico
1: Verdade
0: Eu ainda não sei o que dizer sobre ela
1: O nome da música é que tá um samba Quem toca também é o Hamilton de Holanda Um mestre da, do, da música brasileira
0: não, eu queria dizer que eu não sei o que dizer ainda sobre ela, porque eu ainda não ouvi vi mil vezes, então ainda não sei a letra de cor, logo eu não sei se ela é a melhor música do mundo ou se ela é uma música do Chico, simplesmente sempre músicas do Chico simplesmente eu gosto porque são agradáveis né algumas eu me apaixonam perdidamente outras me apaixonam um pouco, outras são uma paixão rápida Outras são amores antigos, mas... Enfim, ainda não sei como é que... A minha relação com essa música vai rolar, então não tem muito o que dizer. Ela ainda é uma desconhecida para mim. Simpática, óbvio, uma desconhecida. Era isso. (risos) Falando falando em recomendar o que eu não conheço, me chamou a atenção... Hoje eu fui dar uma passada no Twitter, como sempre, antes de gravar, né, para ver se tem alguma coisa que, que eu preciso olhar. E me chamou a atenção a quantidade de, de citação do Altas Horas que rolou essa noite. E aí eu fui atrás para ver né, o que estavam que falando. E parece que esse Altas Horas foi sobre cinema nacional. E aí Estava o, o Rodrigo Santoro, o, o Tony Ramos, o DG, o, o, o Evandro Mesquita, que andou Blitz. Um, enfim, tem várias falas interessantes, inclusive falas políticas. E parece que foi um, um, um programa bem interessante, assim pela quantidade de videozinhos que eu vi. Né? Uh, e de citações, acho que de repente está valendo a pena dar uma olhada para quem tem casa sem fazer nada e está muito frio. Se tu está na região sul, hoje está um dia para enquanto tiver sol, comer bergamota no sol e depois, sei lá, fiquei embaixo das cobertas. Agora a gente está gravando embaixo das cobertas, ainda, <risos> por exemplo, uh, mas enfim. né, para quem está sem fazer nada aí de repente está valendo dar uma olhadinha e assim o Felipe disse que ele ele não falou sobre o Rodrigo Santoro num podcast eu jurava que ele tinha falado para mim a imagem que eu tenho dele falando a gente gravando, mas ele disse que não que ele falou numa janta mas enfim, era como o Rodrigo Santoro galã, jovem e eu fiquei pensando, cara, o Rodrigo Santoro, quando era jovem, era muito sem graça, mas agora ele está mais interessante.
1: Tá aí uma polêmica, hein? Rodrigo era jovem, era sem graça. Opine, por favor. Nosso ouvinte, nos traga
0: a sua opinião. É, olha aquelas imagens dele com o cabelinho comprido, amarradinho, tipo aquela cara de. Ah, ele tem uma cara de adolescente durante muito tempo. Ele. Na acho que é na terceira temporada, na segunda temporada de. Ou na sexta, e não sei, eu não sei em que temporada está agora de sessão de terapia. tá Tem... Na temporada que não é a que está agora, porque essa eu não comecei a assistir, mas na anterior ele está aparecendo, ele está muito gato. Eu acho que ele ficou gato. Depois de velho, olha, que eu não é um não é um, geralmente eu acho que os, depois de uma certa idade os homens ficam menos interessantes mas ele eu acho que ficou mais interessante depois que passou de uma certa idade pronto falei
1: legal tem uma outra recomendação lembrei agora se tá no, tá nos ouvindo aqui e quer depois partir para outro podcast eu recomendo Com Força, o podcast Um Gol do Brasil Quase Estragou Tudo, que é um podcast feito pelo Kleber Grabalska e pelo Silvio Benfica, dois grandes nomes do Rádio Gaúcho e do Rádio Esportivo Gaúcho, sobre o aniversário de 50 anos do amistoso, nada amistoso, entre a Seleção Gaúcha e a Seleção Brasileira em 72. O conceito de uma
0: Seleção Gaúcha e uma Seleção Brasileira é bizarríssimo.
1: É, e esse jogo é o jogo que foi o maior público da história do Beira-Rio, mais de 120 mil pessoas, e a seleção brasileira foi vaiada, foi hostilizada, e isso criou uma polêmica nacional, e eles contam a história em cinco capítulos, se não me engano. O primeiro capítulo saiu na sexta-feira e vale demais a pena.
0: Tem história política? Bastante. Beleza. Então, eu vou ouvir depois que saírem o <risos> cinco.
1: E é isso, Marto.
0: É isso. Então tá. No próximo final de semana a gente ainda não vai estar com, com uma boa técnica, eu acho. Qualidade,
1: Qualidade técnica, técnica, técnica de mundial de. de... É. Não estaremos. O computador só deve voltar em julho.
0: Ah, mas pode ser que eu consiga que o NET faça a gravação, cara. Eu ainda é. tô, tô aí brigando com o NET. O Felipe só me olha. Tipo, <risos> ele olha pra mim e pensa, estou com pena dela, mas eu não vou ajudar. Eles têm que aprender, as crianças têm que aprender. Assim. <risos> é essa impressão que eu tenho. Mas ok. Mas ok. Ontem ele disse, tu quer que... Eu pare de fazer as minhas coisas de te ajude aí, com aquela cara assim, não, deixa assim. Mas enfim, continuo brigando com o netbook.
1: Uma ótima semana para todo mundo. Vamos <risos> ver que tem alguma coisa astral aí em pessoas que moram juntos e trabalham juntos, né? Mas enfim. <risos> Job do me salva. Uh, uma ótima semana para todo mundo que seja uma semana bem bonita, seja uma semana tranquila, que seja uma semana leve. E...
0: Não brigue com a sua dupla.
1: <risos> um beijo para todo mundo e até, a semana... até o final de semana que vem.
0: Até! <risos>